0: Hola, hola, ¿qué tal me presento? Yo soy Frida Acosta y estamos conectando desde Descubriendo al Infinito. Descubriendo al Infinito, un podcast desde este y para el corazón ya le pueden bajar el volumen a su celular, <risa> ya vamos a hablar con un timbre de voz normal. Bueno, obviamente sí, así lo creen necesario, ¿verdad? Fíjense que me gustaría relacionar un poco lo que mencionamos y aprendimos y notamos, claro, sobre este tiempo de cuarentena, este tiempo de cambios muy drásticos en donde tuvimos la oportunidad y creo que todavía tenemos la oportunidad algunos de... Estar más tiempo con nosotros mismos, de convivir un poco más con un espacio en específico y contigo y ya. Está súper interesante porque al menos desde mi realidad yo no tenía como tanto contacto con mi mejor amigo actual, llamado el silencio, <risa> antes de quedar en un estado de soledad, se podría decir. Ojo. Yo no quiero relacionar la soledad con algo malo y dejemos ese tabú de a un lado porque la soledad es completamente necesaria para autoconocerse y crecer. Y va de la mano con nuestro amigo del que vamos a hablar hoy y vamos a tratar de conocerlo poco a poco, llamado el silencio. Hubo un día que estaba en la preparatoria y recuerdo muy bien las palabras de este profesor. Este estábamos en clase de espiritualidad o si le podemos decir F. <risa> este, y básicamente el profesor nos decía, a ustedes los jóvenes y a esta generación no les gusta el silencio, o sea, literalmente lo están evadiendo todo el día y todas las oportunidades que puedes tener con él simplemente las rechazas o las sustituyes por otra. Y nos dio varios ejemplos, tipo en el momento en el que tú presencias el, al silencio, pones música, te pones a ver una película, le dices a tus amigos que hagan llamada, etcétera Y la verdad es que yo no había concientizado el poder de sus palabras hasta que verdaderamente lo viví y empecé a darme cuenta que es algo totalmente cierto, o al menos hablando desde la realidad que yo, Frida, pude vivir, vaya. Y la verdad es que... Está súper curioso porque simplemente nos da miedo. Mi cabecita empezó a dar como un chingo de vueltas cuando pudo digerir este concepto, ¿no? Y la verdad es que llegué a la conclusión de que en realidad nos da tanto miedo estar en silencio porque entiendo y es completamente normal y, eh, dentro del proceso del funcionamiento del humano y así... El temerle a lo, a lo desconocido, a qué me voy a encontrar en mi mente, en mis recuerdos, en mis inseguridades, en mi yo, si empiezo a darle chance al silencio de que se apodere de mí. Y les voy a poner un gran ejemplo que yo creo que todos hemos experimentado. ¿No les ha pasado que cuando se intentan dormir, pues obviamente estás en una hora, en un ambiente de silencio, porque estás tratando de dormir? Pero tu cerebro de la nada te pone un flashback así de tú haciendo el oso en secundaria y dices, ¡ay no! <risa> PQ, güey! ¿Por qué haces esto con, conmigo? O empiezas a overthinkear sobre situaciones o empiezas como... Simplemente a pensar, vaya. Y también, ¿por qué odiamos overthinquear? Yo creo que es porque no tenemos una respuesta de lo que estamos pensando. ¿Saben? Qué cagado, o sea, literalmente nuestra ansiedad por tener el control de absolutamente todo es tanta. Y también la ansiedad a no conocernos entra aquí. La famosísima pregunta de ¿Quién eres? <ríe> ha destruido un chingo de mentes, incluyendo la mía. Y también ha sido una pregunta que ha sido muy evadida por muchas personas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Porque si vamos y si te pones a pensar realmente en quién eres, te empieza a entrar una crisis porque dices, verga güey, no sé. O sea... ¿Qué, ¿Qué soy a pesar de todas las cualidades materialistas y mundanas? De que yo soy alegre, yo soy esto, o sea, que qué eres más allá, más trascendentalmente que eso, ¿no? Simplemente porque no nos conocemos. Y nos da miedo conocernos. Si se dan cuenta todas las prácticas de autoconocimiento, las prácticas de relajación, de conexión espiritual... Implican a huevo el silencio. Y no nos vamos tan lejos. El orar, el hacer oración, este no sé, para la religión católica cristiana, es, es, es hablar, es un es comunicarte con Dios, ¿no? El meditar es este simplemente entrar en tu interior. Digamos que aquí el enfoque es más como comunicarte contigo y con el universo, ¿no? Y las dos o sea, actividades implican un silencio. Voy a citar un poquito a este gran filósofo de la Edad Media que le rezo día y noche, conozcamos a el famosísimo San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, y los voy a poner un poquito en contexto, en la Edad Media fue cuando surgió todo este fanatismo a Diosito y este güey, y este el San Agustín de Hipona, tenía un, como una visión súper pura de, de la religión en general, como del concepto de Dios, se me hacía súper bonito, ¿no? Este güey mencionaba que para conectar con Dios, se podría decir, teníamos que hacerlo por medio de la interioridad. Para estar en sintonía con nosotros mismos y, con, y conectar con esta interioridad, con este interior, vamos a poner otra vez la palabra de introspección. El silencio es simplemente una herramienta indispensable, trabajando en conjunto con la razón, la voluntad y la inteligencia. Tengo que hacer un paréntesis cultural para decir que la neta, si tú ves a Dios, no como la representación católica cristiana, está completamente bien y es completamente válido. Podemos ver a Dios como el universo, podemos ver a Dios como uno mismo, como el, un poder interno, y etcétera, ¿saben? O sea, no a huevo tenemos que ponernos como esa idea de que es el diosito que la religión católica enseña, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis cultural. Pero bueno, yo les digo que la neta yo sí le rezo a este cabrón porque literalmente nos está diciendo que para alcanzar esta paz interior, esta paz trascendental, espiritual, como ustedes lo quieran ver, es necesario autoconocernos. Y el autoconocimiento es consecuencia de el silencio y de la escucha a uno mismo. No les voy a negar que al principio puede costar algo de trabajo porque a veces que nuestra inseguridad empieza a hablar por nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras experiencias pasadas que tal vez nos marcaron. Pero la verdad es que educar a la mente es todo un proceso y como bien ya mencionamos, los procesos nunca son lineales, ¿no? Entonces, es completamente normal y es completamente válido sentir absolutamente todas estas sensaciones, ¿no? Hay veces que hasta no, nuestro egocentrismo, cuando tratamos de aceptar, no sé, un defecto, un, una acción autodestructiva que le estamos haciendo al mundo o, o que estamos haciéndonos constantemente nosotros, como que simplemente no lo quiere tomar o dice, no güey, es que ¿cómo crees? No me digas esto o lloro, <risa> Y voy a sonar como guía de meditación, <risa> pero realmente cuando tengamos todas esas emociones hay que dejarlas fluir y simplemente hay que dejarlas ser. Porque si lo vemos también de esta manera, esos pensamientos, esos throwbacks, esos traumas, también nos llevan al autoconocimiento. En el momento en el que concientizamos que, oh, ok, estoy teniendo este pensamiento de mí, esta autopercepción de mí, porque están hablando mis inseguridades por por mí, ¿no? Al momento de que concientizamos eso, ya nos estamos autoconociendo, ya estamos literalmente sabiendo cómo es que nuestro cerebro, digamos, procesa o funciona, y ahí es cuando cada uno individualmente empieza a poner esta cierta metodología para educar a nuestro cerebro a que no nos diga cosas tan feas de nosotros, porque somos seres de muchísima luz y de muchísimo amor, y somos más que nuestras inseguridades, nuestras emociones y que absolutamente todas los, las etiquetas que nos autoponemos, ¿no? Y con esto ya tenemos nuestro acto de amor de la semana. ¡Yay! Ok, cada espacio que tengamos les voy a estar diciendo un acto de amor hacia el universo o hacia ti mismo. Y el acto de amor de hoy es Escúchate, güey. Escucha qué es lo que sientes, escucha tus necesidades. Conócete, experimenta contigo, deja que todo simplemente fluya y a partir de todas las respuestas que tengas, aunque sean incómodas, aunque no te gusten, crea algo para mejorar, siempre para mejorar. Toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo, todo el transcurso vamos a estar conociendo muchas cosas de nosotros. La vida es tan corta, que si se dan cuenta, nunca nos vamos a terminar de conocer. Imagínate qué tanto hay en tu interior para que eso sea posible, vaya. Y no estaría nada mal iniciar en el ahora, en el presente, que es lo único sólido y firme que tenemos. Y con esto doy por concluido este bello y maravilloso espacio de conexión y aprendizaje que todos tuvimos. Muchísimas gracias por conectar desde este gran espacio Descubriendo al Infinito. Recuerda que estamos en Instagram como arroba descubriendo al infinito en donde estaremos subiendo varias dinámicas y publicaciones sobre nuestros próximos y futuros episodios. Te deseo un día lleno de luz y de amor y espero que hoy agarres a ese silencio que tanto rechazaste por muchos años y le des tres palmaditas en la espalda bye